0: Jahre hat es gedauert, bis das Marvel Cinematic Universe an diesen Punkt gekommen ist. Avengers Infinity War markiert den Anfang vom Ende, die dritte Phase dieses riesengroßen Franchises, das uns die letzten Jahre ständig und überall begleitet hat. Biegt endlich in die Zielgerade ein, oder vielleicht auch nicht. Das wäre Jenny. Hallo! <lacht> <lacht> genau, hier Jenny äh, von The <lacht> Und ich, der Matthias von das 500 heute in der 41. Ausgabe des Wollmichcasts diskutieren. Dabei sei natürlich vor ganz, ganz, ganz vielen Spoilern gewarnt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Was war denn dein allererstes aller Gefühl, dass du aus diesem Film gekommen bist? Heute früh um acht?
1: Oh, äh, äh, zum, zum Glück, Glück erst um elf. Ach so, um elf. Äh, weil um acht hat's ja noch angefangen. Ah ja. Oh Gott. Äh, mein erstes Gefühl war, oh mein Gott, es regnet und ich muss jetzt mit dem Fahrrad 20 Minuten ins Büro fahren. Äh, die perfekte Ergänzung zu diesem Kinoerlebnis, äh, mich dann hinterher noch erbärmlich auf dem Fahrrad durch die Stadt zu quälen. Also für mich war es ein Wechselbad der Gefühle der Film, weil es wirklich stellenweise Momente gab, wo ich dachte, Jetzt haben sie mich wieder, also vor allem auch auf emotionaler Ebene, auf äh, inszenatorischer jetzt nicht unbedingt, gab es so Momente, wo ich dachte, boah, jetzt gehen sie aber wirklich weit, das hätte ich ihnen nicht zugetraut. Dann haben sie im nächsten das schon wieder enttäuscht. Insofern war mein Endergebnisgefühl, als ich da aus dem IMAX-Kino rauskam, ähm, ich habe Hunger und äh, ich brauche jetzt erstmal lange Zeit keinen
0: Marvel-Film mehr. Wie ging es dir? Ähm, ich fühlte mich erschlagen. Es war sehr, sehr viel und nicht einfach nur, weil es zweieinhalb Stunden waren, sondern weil ständig irgendwas passiert ist, aber ich nicht das Gefühl hatte, dass es schön ineinander übergeflossen und hat mich richtig mitgerissen, sondern es war echt wie, wie in, so, in so einem Staccato, tak, 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 äh, zu, zugekleistert mit, mit Informationen und irgendwie, wenn ich dann einen Schritt zurückgetreten bin, hatte ich auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich jetzt was erlebt oder gesehen habe oder das, was passiert ist. So, der Film schafft es, ganz, ganz viel zu zeigen, ohne auch nur irgendeine große Bedeutung darin zu finden, bis zu einem gewissen Punkt. Den ich dann, wo mir dann die Kinder darunter geklappt ist und ich äh, sehr begeistert war und deswegen auch irgendwie, ich weiß nicht, ich war erst enttäuscht von dem Film, je länger ich jetzt über nachdenke, desto mehr gefällt er mir irgendwie, was ich bizarr finde. Weil eigentlich ist er bei Marvel-Filmen genau umgedreht, desto öfter ich sie schaue, desto weniger gefallen sie mir, mit wenigen Ausnahmen, wie dann eben der erste Iron Man oder Avengers oder äh, Captain America. Jetzt in meinem Rewatch- vor dem Film habe ich leider nur die ersten Filme, also die Filme der ersten Phase, geschafft. Und da ist tatsächlich Thor am meisten hängen geblieben. Ich war absolut begeistert von diesem bizarren <lacht> Erlebnis. Dass, also, so, wir schätzen ja schon länger über, über Kenneth Brenner und seine schrägen Einstellungen oder so. Scherz. Wir, wir <lacht> ehren ihn für seine Kenntnachricht. Natürlich. <lacht> er <lacht> Aber... ist ein,
1: ein, ein großes Vorbild für alle Bäumelkastler. <lacht> Hier im Raum, würde ich sagen. Seine schräge Sicht auf die Welt.
0: Ich habe tatsächlich einen Screenshot aus dem Film, wo man wo man so, so so unten aus der Perspektive diesen Titan am Ende da sieht, wie er, wie er seinen Laserstrahl oder, oder Feuerstrahl oder was auch immer feuert. Das habe ich mir mal bei im Podcast abgespeichert, also seitdem auf meinem Desktop. Und ich schaue es manchmal an und denke mir einfach, oh Mann. Ja, auf alle Fälle Thor äh, ist äh, sehr in der Gunst gestiegen.
1: Mit Thor fängt es ja auch an, äh, um jetzt mal ganz sanft überzugehen zu dem Film. Und äh, da kommt gleich eigentlich der Moment, also ich, ich ich fand den Film insgesamt nicht gut, also <lacht> äh, das muss ich sagen und ich werde auch sicher noch erklären, warum, aber ich würde trotzdem sagen, dass in vielerlei Hinsicht der radikalste MCU-Film bisher ist, nicht in ästhetischer Hinsicht unbedingt, sondern in der erzählerischen, weil mein Hauptpunkt ist dabei wirklich, dass seit zehn Jahren durch diese Abspannssequenz uns irgendwie vorgegaukelt wird, dass das eine Serie ist, das ineinander übergeht, ähm, was ich aber ähm, nie richtig sehen konnte bei den eigentlichen Filmen. Also ich fände, das waren schon meistens Standalone-Sachen, die äh, notdürftig durch die Abspannsequenzen zusammengeschustert wurden zu einer augenscheinlichen Serie. Also was mir mehr als Filmserie äh, äh, zum Beispiel vorschwebte, war sowas wie der Übergang von Man of Steel zu Batman vs. Superman, der wirklich in Medias Res, aber auch auf eine, aus einer anderen Perspektive in die Geschehnisse des Vorgängers eingeht. Wenn man Man of Steel nicht gesehen hat, wusste man erstmal nicht, was da überhaupt, wer da kämpft, was das soll und so. Und wenn man es kannte, hatte man sofort einen Zu Vorteil als Zuschauer. Und Avengers Infinity War fängt ja nun an mit äh, dieser diesen Szene quasi, weiß nicht, ein, zwei Wochen nach den Geschehnissen von... Oder kurz nach den Geschehnissen sogar von Thor Ragnarok.
0: Na, direkt in den post credit sogar von genau, Thor Ragnarok. Genau,
1: wo, wo sie ihn... Also in, da in der post credit scene äh, treffen sie ihn. Und hier ist quasi das, der Schaden schon angerichtet. Also das Massaker wird ausgespart. Man sieht die Leiber rumliegen. Später wird gesagt, äh, die Hälfte der Bewohner Asgard's ist gestorben. Ich weiß nicht, wo die andere Hälfte ist. <lacht> äh, man sieht nur ein Raumschiff explodieren. Man weiß nur von einem Raumschiff, glaube ich. Aber ist ja auch egal, ich bin wieder im Krittelmodus, aber was mir daran gefällt oder was ich interessant finde, ist, dass der Film auf einmal sich gar keine Mühe mehr gibt, Leute mit ins Boot zu holen, die das nicht kennen, die nicht alle Filme gesehen haben und damit ist es für mich auch wirklich der erste sehr, wirklich serielle Film der Reihe. Ähm, wie hast du denn den Auftakt wahrgenommen?
0: Ich äh, fühlte mich an Battlestar Galactica erinnert. Oh ja. Was vielleicht, äh, so 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 irgendwie so, du bist gerade dritte Staffel, Episode 8, ich weiß nicht, Episode 7, ist was ganz Grausames passiert und du hattest diesen Cliffhanger und jetzt steigst du da auf einmal ein. Du siehst das Raumschiff, wie das da so die Teile haben durch den Weltraum gehen und und dann gleich dass auch Thanos schon in, der ersten, in den ersten Minuten wirklich zu Wort kommt und auch in Aktion zu sehen ist oder so. Ist, nicht, Thanos, nicht... ist
1: Thanos jetzt Gaius Balta? <lacht>
0: Ah nee, Gaius Balta ist ja jetzt nicht so 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 gestört.
1: Mmh, mmh. Ja, beide halten
0: gerne Mund. Ja, das Schlimme ist, ich, ich mag eigentlich Gaius Balta sehr, aber ich kann mich nicht mit Thanos identifizieren. <lacht> Deswegen versuche ich dem Vergleich gerade aus dem Weg zu gehen. Ja, auf alle Fälle diesen, äh, diesen Seriengedanken kann ich zustimmen. Ich dachte mir auch ein paar Mal während dem Film, wie fühlt sich jetzt jemand, der eben das letzte Mal, keine Ahnung, bei... Edge of Ultron im Kino war und denkt, naja gut, die, die Avengers-Reihe, die kann ich ja mitnehmen, aber ich brauche jetzt zwischendrin äh, Black Panther und Guardians, muss ich jetzt nicht unbedingt anschauen. Der ist da schon sehr verloren. Es gibt zwar später nochmal einen ganz kurzen äh, Moment, wo die Infinity-Steine einfach nur gezeigt werden. Es gibt sechs, fünf sind hier und da. Und äh, der sechste ist eben noch verschollen. Da hatte ich das einzige Mal das Gefühl, dass wirklich irgendwas äh, nochmal in Erinnerung gerufen wurde, geupdatet wurde, für die, die jetzt den Überblick verloren haben. Und ich finde, das ist auch sehr fair, weil selbst ich habe verstanden, was es mit den Infinity-Steinen auf sich gehabt hat, als ich von einen Artikel geschrieben habe, wo, wo sie quasi aufgeführt waren oder so. Also allein diese diese Verschachtelung, dass du nie die Infinity-Steine konkret zu Gesicht bekommen hast, sondern immer versteckt in was anderem. So der Blue, äh, der Blue-Stone, der der Space-Stone war im Tesseract versteckt, dann, äh, der Reality-Stone in diesem, diesem Ether aus Tor 2, wo bis heute, glaube ich, nicht mal Kevin Feige weiß, was das genau bedeutet hat. Oder, ähm, also Ich, so, so, ich hm.
1: verstehe auch gerade noch Panos. <lacht> <lacht> weil ich konnte die auch teilweise nicht zuordnen. Okay, nicht. Dann, also
0: wir müssen nämlich sehr <lacht> ins Detail gehen. Aber ich finde, sie haben das schon sehr kompliziert ein bisschen gemacht. Für, für alle, die das nur so, so casual gucken und, und nicht ganz nerdig einsteigen wollen. Aber irgendwie finde ich es schön, dass, dass der Film sofort losgeht. Also ich hatte nicht das Gefühl es gibt so, so die Ruhe vor dem Sturm, was ja ganz angenehm teilweise sein kann. Ähm, aber irgendwie hatte ich auch schon Hunger jetzt auf, auf dieses Finale. Und leider muss ich stehen, der Film wird auch ein bisschen zu sehr als Finale verkauft. Dafür, dass er ja eigentlich der, der erste Teil ist. Und es und gibt ja jetzt definitiv noch drei Filme, die in Phase 3 folgen, bevor dann zum ersten Mal wirklich ein Wendepunkt, glaube ich, in diesem Franchise kommt. Selbst wenn dieser Wendepunkt sehr relativ ist, weil Filme, die danach angekündigt sind, auch nur noch Fortsetzung vorheriger. Filme, nämlich Spider-Man Homecoming 2 oder wie auch immer er später heißen wird und der dritte Guardians of the Galaxy-Film. Also so, der, der Übergang wird vermutlich fließend werden, aber ein Robert Dunn Jr. oder ein Chris Evans, glaube ich und hoffe ich insgeheim auch, sind nicht mehr dabei und das nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich äh, Konsequenzen mag.
1: Aber warum Chris Evans und nicht Chris Hemsworth?
0: Äh, meinetwegen auch. Weil die sind
1: also, Jahr, Jahr ja Jahr zur selben Zeit angefangen.
0: Das war jetzt eher stellvertretend für die ganzen ersten Avengers gemeint, ähm, das sind halt irgendwie so, so Iron Man und Captain America das sind für mich die die zwei Frontmänner in diesem Franchise, was nicht zuletzt durch, durch äh, Civil War dann irgendwie so herauskristallisiert wurde, weil sie die zwei Köpfe der, der Fronten sind, die ja jetzt in dem Film auch immer noch gespalten sind. Also obwohl jetzt Civil War kam vor zwei Jahren in die Kinos, glaube ich. Und äh, also so, so in dem Film ist das ja auch... Eher oder es fühlt sich noch nicht so lang her so so die, es ist immer noch ungeklärt und dann kommt der Hulk plötzlich zur Erde und hat keine Ahnung was los ist und das zieht sich so ein bisschen als Running Gag durch und, und sorgt auch für Auflockerung nachdem der Einstieg mit gleich zwei Charaktertoten die sich definitiv äh, anfühlen ähm, also Loki und äh, Heimdall müssen äh, das zeitliche segnen da fängt der Film eigentlich schon sehr sehr düster an für so einen Marvel Film
1: auch die Kameraarbeit, man sieht so erst die, 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 das eigentliche Geschehen erst so ein bisschen aus der Ferne äh, und äh, die Leute aus dem Profil und alles dunkel natürlich und äh, man glaubt so aus, man da hinten ist der Körper von Thor, was ist mit ihm geschehen? Das ist schon vergleichsweise effektiv inszeniert irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> da, also äh, wir werden auf jeden Fall noch über den Tod in dem... Film reden, vielleicht eher, wenn wir dann zum Ende kommen. Deswegen würde ich erstmal was, auf was anderes eingehen wollen und zwar, äh, was auch die Serialität so ein bisschen betrifft, hatte ich jetzt schon, also ich finde das äh, beeindruckend, dass sie das machen äh, und äh, der Einstieg funktioniert auch und dann, wie das dann so langsam auf die Erde übergeht und so, es wirkt nicht komplett, zusammenhanglos, auch wenn es zwischendurch man richtig spürt, wie der Film kämpft, irgendwie einen Zusammenhang unter seinen eigenen Szenen herzustellen. Aber gleichzeitig, du hast ja schon angedeutet, wird der Film als Finale verkauft, was er nicht ist. Und es wurde ausführlich gesagt, dass es kein zweigeteilter Film ist. Und jetzt haben wir aber trotzdem so einen Rumpf. Mhm. Also der Anfang ist äh, in Medias Res und das Ende ist, äh, hört mittendrin auf. Und äh, warst du trotzdem insgesamt befriedigt von dem Film irgendwie? Also, oder hast du... Nee,
0: ich glaube, er fühlt sich befriedigend an weil er eben so, so ein Sette gefühl einfach hinterlässt, weil, wie schon gesagt, sehr viel zu sehen ist. Aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn er einfach noch eine Stunde dann länger gegangen wäre und die Geschichte jetzt wirklich zum Ende gebracht hätte. Gleichzeitig musste ich sehr oft an den Cliffhanger bei The Walking Dead denken, der am Ende der sechsten Staffel mit, mit Nigen und, und wen, wen, er jetzt da im, im Kreis der aufgestellten Überlebenden töten wird. Das hatte schon so, so ein ähnlichen Effekt und irgendwie bin ich auch ein, heimlich bin ich so ein Fan von so, so, so einem düsteren Ende oder äh, das ist auch, also wir, wir haben ja schon in der letzten Zeit mehrere Finalfilme plural gesehen, die geteilt wurden, nämlich zum Beispiel Breaking Dawn und die Mockingjay-Filme und am effektivsten fand ich das tatsächlich bei Harry Potter, wo, wo der erste Teil dieses echt hoffnungslose, trostlose Kapitel ist. Alle Orte, die wir in dieser Reihe kennengelernt haben, sind auf alle einmal nichts mehr wert oder existieren gar nicht mehr oder, oder, oder unsere Protagonisten sind zumindest nicht da. Und dann endet dieser, dieser Film im, im Sand mit einem Tod und, und ganz viel Tränen und da bewegt sich Avengers schon ein bisschen hin, was ganz gut ist. Und, aber irgendwie kenne ich halt doch das Marvel Cinematic Universe zu gut, um zu wissen, dass ich eigentlich nicht drauf reinfallen sollte oder so. so Also ich würde mich gerne emotional in diesem Film auflösen, aber habe ein bisschen die Angst, dass... Dass die Russo-Brüder dann schon, schon so einen Kniff haben, den sie sich dann mit, naja, es basiert ja auf dem Comic zurechtbiegen, um dann im nächsten Teil, was weiß ich, eine Zeitreise durchzuführen, eine, ein Paralleluniversum, eine alternative. Einfach den was auch Zeitstein immer. benutzen. Genau, also so, so. Also,
1: das ist ja das Schlimmste. Das Idee. Sie stellen alles schon vor, wie es ähm, gelöst werden kann, und haben sogar noch Dr. Strange drin, der sagt: Ich weiß, wie es gut ausgehen wird, auf diese Art. Vielleicht nicht für alle, aber fürs Universum.
0: Ich glaube, der Vorteil ist, dass dieser Dr. Strange-Satz halt auch wirklich nur einer von 10.000 in dem Film ist und dass viele Zuschauer das vielleicht gar nicht so realisieren, als hätte er in ja, dem Moment gesagt. Ja, aber es wird nochmal, das wird,
1: wird ja, das wird ja mehrmals angedeutet, dass, dass seiner Zeitlinie jetzt gefolgt wird. Okay, ja. Weißt du, das ist ja. so offensichtlich. Und es
0: ist vor allem, äh, er sagt, er hat 10.000 verschiedene Versionen dieser Geschichte gesehen und eine, die existiert, und er wird ja wohl kaum die andere gewählt haben. Mhm. Er ja. hat ja, die
1: genommen, wo er den Infinity Gauntlet <lacht> hat und alle, die er nicht mag, also insbesondere Tony Stark sind tot <lacht> und äh, aller, äh, niemand anders darf so ein äh, Ziegenbärtchen haben wie er auf der Welt.
0: Da würde sich zumindest Scott Derrickson drüber freuen, weil das würde bedeuten, <lacht> er darf nochmal einen MCU-Film inszenieren.
1: Ja, ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwie wie von einem schwarzen Loch hin zum Ende gezogen werden in der Diskussion, aber so, so schnell geht das natürlich nicht. Obwohl das Ende wahrscheinlich mit das Interessanteste an mm. dem Film ist. Ich habe mir hier notiert einen ganz wichtigen Punkt von dir. Von mir? Der, der sehr eloquent ausgedrückt ist, in vier Buchstaben. Viel, viel. Matthias, sag, was, was naja, meinst viel, du? Ja, viel, das
0: habe ich ja schon versucht zu erwähnen, das sind sind ganz viele Szenen, in denen Figuren aufeinandertreffen, vorgestellt werden. Jetzt kommen die Guardians dazu. Also irgendwie, wo der, wo der erste Avengers-Film sich das wirklich so als, als Bestandteil der Handlung gemacht hat. Wir bringen wir jetzt diese, diese da waren es fünf oder wie viele auch immer, zum ersten Mal zusammen. Und sie vertragen sich natürlich nicht zuerst. Und all das, glaube ich, versucht er jetzt auch noch mal. Aber irgendwie hat es einfach nicht mehr den Reiz oder dieses Ungewisse, weil wir ja wissen, sie werden sich vertragen und, und eigentlich sind die super sympathisch. Und das einzige Mal, dass es ja wirklich irgendwie ein bisschen zur Konfrontation kommt, ist, wenn, wenn Peter Quill mit seinem Team äh, zu den anderen stößt. Und es wirken, äh, wirkt wie so, so obligatorische Momente, die halt, halt da sind. Und vor allem jemand, der dahinter steht und echt geschaut hat, wir haben jetzt, keine Ahnung, 70 Figuren oder wie viel auch immer, und zweieinhalb Stunden, wie können wir die Screentime fair verteilen? Wie kriegt echt jeder seinen, seinen Moment? Wie schaffen es wir selbst diesen, diesen Teeny Groot noch mit, mit einer Videospielreferenz zu integrieren? Und, ähm, irgendwie schätze ich das alles und bewundere die Logistik dahinter. Aber ich hatte oft, ähm, wenn diesem, diesem langen Mittelteil, also der, der, das, der, der krasse Anfang und das krasse Ende, die, die stehen ja, äh, die haben ja einen ganz eigenen Drive. Die haben auch irgendwie Gewicht und, und eine Dynamik. Aber das dazwischen, fühlte sich oft so an, als hätten so, so, so sehr strenge Regeln das Drehbuch übernommen. Und ich weiß nicht, da fühlte ich mich dann echt wie so äh, ein sehr distanzierter Betrachter einfach nur, der, der nickt und, und teilweise verblüfft ist, äh, wer noch alles auftaucht, weil es kommt ja dann später zum Beispiel nochmal eine Figur aus Captain America vor, die, die eigentlich fast schon vergessen ist, also so auch so, so im MCU-Kanon, nie wieder groß zur Sprache kam, im Gegensatz zu, zu jetzt manch anderen bösewicht wie, wie Thanos, der schon immer in Tony Starks Kopf irgendwie seit Avengers rumspukt und, und ja auch in seinen Post-Credit-Scenes seinen fern seinen, seinen Anteil an Präsenz hatte, aber Red Skull jetzt, der, der, der Nazi-Bösewicht, ähm, wurde dann irgendwie auf einen Planeten verbannt, wo, wo Thanos äh, eine Entscheidung treffen muss, um den Infinity Stone zu, zu holen, was ich übrigens einen sehr schönen Moment fand.
1: Soulstone. Den Soul Stone.
0: Den Soul Stone, ja. Ähm, das ist
1: der einzige Stein, den ich kenne, das <lacht> wollte ich nochmal einwerfen.
0: <lacht> ja, das Problem ist, dass es der einzige, der nie da war, deswegen wissen da alle den Namen und die anderen, die sind ja irgendwie schon irgendwo selbstverständlich da. Also ich kenne den, nicht ehrlich,
1: ganz ehrlich, ich kenne den Soulstone und den Time Stone. Die, die anderen konnte ich mir nicht merken.
0: Mind ist der, der Vision im Kopf hat, Reality Stone ist der, der was, äh, Aber was der kann Collector. der Mind ja, das ist eine, eh eine ganz andere Geschichte. Okay, gut, auch, dann,
1: dann sprech mal lieber gar nicht erst. Also ich glaube, so, so
0: von den Fähigkeiten ist halt der Reality-Stone wichtig, weil er jetzt gerade auch in dem Film mehrmals für so ein Täuschungsmanöver verantwortlich ist. Und da leidet der Film auch drunter vielleicht, dass das Franchise einfach schon zehn Jahre alt ist und viele Dinge schon passiert sind. So Wenn ich jetzt überlege, wer so im Verlauf des Films stirbt, um jetzt nur mal Groot zu nehmen, der eher eine harmlose Figur ist, aber der ja jetzt rein faktisch zweimal gestorben ist in innerhalb kürzester Zeit. Und irgendwie, ich weiß nicht, ist das inflationär? Oder, oder oder irgendwo ist der der nutzt es sich ab ein bisschen. Ich finde, der Film braucht sehr lange, bis er wirklich klar macht, wie, wie schockierend oder düster es werden soll und vor allem, wie erschreckend Thanos auch ist. Und ja, ich, find... ich
1: glaube, ich glaub, das liegt aber auch daran, dass diese Logistik, die du erwähnt hast, halt im Vordergrund steht. Weil ich habe gerade so überlegt, hier dass sich ja Tony Stark und Stephen Strange zum ersten Mal treffen in dieser New York Szene mhm. und dann gibt es da so ein bisschen Streit und so und Witzchen und, und so funktioniert der Film ja über einen ziemlich langen Zeitraum, dass immer wieder äh, Leute irgendwie neu arrangiert werden müssen auf irgendein anderes Raumschiff wieder oder aufs nächste und Spider-Man braucht seinen Anzug, um dann... Diese Mission mit äh, Iron Man durchzuführen und so, bis sie dann irgendwann diese, ich glaube, dreifache Parallelerzählung mehr oder weniger haben ähm, mit äh, den Leuten in Wakanda und dann ähm, Spider-Man und Iron Man, die Dr. Äh, St äh, äh, Strange retten wollen und dann hast du noch die Guardians.
0: Und Thor, der neuen, eine neue genau, Waffe. Genau, und
1: Thor und das muss dann alles so gehandelt werden auf einmal. Da man muss schon sagen, bis zum gewissen Grad schaffen sie es einen zu orientieren, also es gab so ein paar Punkte, wo ich nicht wirklich nicht wusste, als gar am schlimmsten oder was die Desorientierung an äh, ging fand ich eine Szene, wo Tony Stark und äh, Stephen Strange irgendwie entscheiden, sie müssen jetzt zu Thanos und die sind ja in diesem runden Raumschiff, Raumschiff ja. und dann gibt es einen Schnitt zu Thanos Raumschiff, wo lauter runde Raumschiffe landen drinne und es wird also da denke ich mir manchmal, wenn wenn sich sowas im Film sehe, haben sie nie darüber nachgedacht, dass es, das es ein sehr seltsamer Übergang ist, weil, weißt du, also und so ein paar Momente gibt es, aber generell muss man schon sagen, dass man sich so, ich wusste zwar nie, auf welchem Planeten ich gerade bin oder wie die heißen, das ist aber eigentlich auch nicht wichtig, aber man kann zumindest immer sagen, welches Team gerade bei wem ist und wer sich jetzt zum ersten Mal trifft, aber das wirkt wie die Hauptanstrengung dieses ganzen Films eigentlich bis kurz vor Ende
0: zusammenzukriegen, wäre. Ja, das ist so, so wie das Spiel, schaffst du es alle, alle Schauspieler richtig zu vertecken, ohne auf Wikipedia nachzuschauen, <lacht> wer noch fehlt. Und dann, ja, also und Avengers ist
1: eine, Avengers ist Infinity War zusammengefasst, eine außerordentliche Content-Management-Leistung.
0: <lacht> Punkt. Ja, total, und, und dann schaust du nach und dann sind immer noch Leute wie Benedict Wong dabei. Und
1: Ach ja, der einfach dann tschüss.
0: Ja, oder? Also es sind auch viele so Auftritte, wo ich das Gefühl habe, sie haben halt echt versucht, alles reinzukriegen und ich glaube, da, da, bei dem Film trifft halt einfach zu weniger, wäre mehr gewesen. So sehr ich diesen Satz hasse, weil er, weil er so, so, keine Ahnung, halt genauso inflationär benutzt wird wie, wie andere Floskeln. Ähm, ich weiß nicht, dem Film hätte Konzentration irgendwo gut getan oder irgendwo mal so ein so Luftholen, nicht dieses Durchschreddern oder so. Ich musste äh, während dem Film oft an Watchmen denken. Wo es in einem Comic irgendwann, äh, keine Ahnung, der baut sich auf, wird immer, äh, für, keine Ahnung, verwirrender und, und noch eine Verschwörung und, und du weißt nie, ob du wirklich auf irgendeiner Seite von irgendjemandem bist und dann macht der Comic irgendwie so einen Atemzug und dann ist ruhig und dann steht da das Kapitel der Uhrmacher und das ist ja quasi die, die, die Mitte des Comics, dieses Kapitel ist so aufgebaut, dass du es wie ein Schmetterlingflügel quasi aufklappen könntest. Und, und das ist so, so, so der Punkt, wo, wo dieser Comic ein ganz neuen, neues Level erreicht, wo eine ganz neue Dimension und wo auch das größte Mysterium oder das, was am schwersten zu begreifen ist, nämlich diese Dr. Manhattan-Figur und all ihre Gedanken und, und was er von der Welt hält und was er gerne hätte und was auch immer. Ähm, und sowas mit Thanos wäre stark gewesen. So. Die, die Russos haben ja schon öfter verschiedene Aussagen zu dem Bösewicht getroffen. Einmal, äh, das ist definitiv sein Film, er hatte meistens Screen Time, aber dann auch so Sachen wie, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, seine Origin-Story zu erzählen, weil wir das Gefühl hatten, das braucht der Film nicht, das erklärt sich von alleine. Und es gibt ja so zumindest einen Flashback, der, der ihn ein bisschen im Kontext mit Gamora ähm, setzt, aber ansonsten ähm, weiß nicht, fehl, fehlt mir irgendwie doch vielleicht so ein, so, keine Ahnung, so eine ruhige Passage. Die die Distanz gibt auch irgendwie den, die, diesen das ist ja kein globaler Konflikt mehr, sondern es geht ja wirklich um das ganze Universum. Beziehungsweise Thanos will das halbe Universum auslöschen, was ja auch ein, ich weiß nicht, ein nobler Plan ist, dass er für die. Nobler also, so, so, er, er macht das ja aus sehr, sehr missgeleiteten äh, Gründen und Motivationen und, und ist ja irgendwie eine sehr, sehr missverstandene Kreatur, aber irgendwie auch dieser, dieser Mad Titan. Ich war mir nicht sicher, was das Mad, also verrückt bedeutet. So mein Gott, er ist halt ein Bösewicht, aber das sind nicht alle dann, dann verrückt. Aber nee, er ist schon. Naja, eine so eine besondere, Mod, seine
1: modischen Entscheidungen ja. lassen schon auf einen äh, angeklagten Geisteszustand also schließen.
0: Ja, keine Ahnung, aber, aber das, was ihn ja interessant macht, ist dieses, dieses Tragische, dass er so ein total vertretes Weltbild hat, dass er, keine Ahnung, auf der einen Seite den Christengenozid, wo gibt, einleitet aber auf der anderen Seite dann dann hier das Gefühl hat, er kann mit Gamora irgendwie eine kleine Familie aufbauen und und, und sich dann den Sonnenuntergang setzen und, und endlich hier diese diese selbst auferlegte Last auf seinen Schultern, wenn er das endlich geschafft hat, wenn er dem Universum diesen Gefallen hat, dass, ich, dass, dass die Überbevölkerung im Universum, muss man sozusagen, dass das Problem beseitigt ist, dann, dann dann kann er sich endlich zur Ruhe setzen. Und ich, keine Ahnung, so dagegen wirkt Eric Killmonger fast schon leicht handelbar irgendwie in, in seinen Problemen, die er hat, weil die, weil die alle sehr, sehr nachvollziehbar sind und äh, <lacht> ja.
1: Ich finde, Thanos ist schon einer der besseren Marvel-Bösewichte, auch wegen dieser emotionalen Seite, aber andererseits gab es nie im Film einen Moment, wo ich ernsthaft äh, verstanden habe, wie er auf seinen Plan kommt und wie das Also, das ist für mich einer der dümmsten äh, Bösewichtspläne. Mir hat nur noch gefehlt, dass er irgendwie sagt, ich verlange eine Million Dollar oder so. <lacht> Aber also das ist wirklich einer der dümmsten Pläne. Oder oder Haie mit Lasern auf ihren Köpfen, hätte mir noch gefehlt, um ihn noch gefährlicher zu machen. Also, das ist wirklich ich zum dritten Mal einer der dümmsten Pläne, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Nicht, weil das per se ähm, äh, dumm ist, sondern weil das nie, äh, also der einzige Moment, ähm, wo man irgendwie mal versucht nachzuempfinden, warum er auf diese Idee gekommen ist, ist halt eine, eine PowerPoint-Präsie von seinem Planeten, wo man aber auch nicht lernt, wie das wirklich untergegangen ist, außer dass auf einmal viele Menschen da waren. Also es ist halt so, dass da verhebt sich halt so ein Superheldenfilm an diesem Thema. Ja, er investiert so viel Zeit auch, was ja auch durchaus gut ist, in die emotionale Entwicklung von ihm, dass er da heulend an der Klippe steht, yay. Und so macht ja nicht jeder ähm, CGI-Bösewicht, siehe Justice League und wie sie alle heißen. Also da hebt er sich schon ab von den üblichen Bösewichten aus dem Superhelden-Genre der letzten Jahre. Aber der Film ist ja völlig überfordert, sich mit seinem, seinen Motiven auseinanderzusetzen. Deswegen macht er das von vornherein gar nicht, außer zu zeigen, Planet war hübsch, dann waren immer mehr Menschen da, dann machen wir hässlich. Ne?
0: Vor allem auch mit so einem schönen Green Screen äh, Demonstrationsding, hey, wir können die Hintergründe auch einfach austauschen, seht ihr, so werden unsere Filme gemacht.
1: Weil, weil von der Motivation her erinnert er mich ja halt an so einen Star Trek uh, The Next Generation ähm, Bösewicht, da gibt es, oder auch von der alten Serie zum Beispiel, da gibt es auch solche, die haben so riesen Pläne für die Welt, die wollen, die denken an das Wohl der Masse und äh, dafür muss sich dann halt der Rest äh, der Rest irgendwie opfern und so. Äh, und diese malthusianischen Thesen von Überbevölkerung sind ja durchaus interessant für einen Bösewichten als Grundlage, aber der Film ist halt völlig überfordert, sich äh, damit auseinanderzusetzen. Und das hat mich schon sehr gestört, weil äh, dadurch ist er halt so ein Genozid-Emo würde ich es nennen, also dass er äh, er will, es äh, läuft da halt drum und zerstört halbe Planeten. Warum genau ist nicht so ganz klar. Die Last äh, ist dadurch auch nicht wirklich auf ihn spürbar. Die einzige Last, die ich dann wirklich bei ihm spürbar finde, ist die durch seine Tochter.
0: Hm. Das sind auch diese Szenen, wo man endlich versteht oder oder den Zugang zu ihm kriegt, weil davor definiert ihn ja mehr sein Handschuh hatte ich das Gefühl und die Infinity Steine also es ist fast so wie als als hätte der ein Fremdkörper an seinen Arm, der einfach nicht abgeht und selbst wenn fünf Avengers dran ziehen geht er immer noch nicht ab und der der steuert Thanos fast schon so so, so, so ein bisschen wie wie von außerhalb irgendwelche einwirkenden Kräfte Kräfte aber dann dann es so diese zwei drei Schlüsselszenen mit Gamora die sind schon sehr wertvoll für den Film
1: aber da habe ich mich auch gefragt weil äh, ich musste ja auch diverse ich musste ja auch diverse Avengers-Artikel in den letzten Monaten schreiben. Und da hatte ich dann zum Beispiel gelesen, dass der Thanos in den Comics äh, so Mind-Control-Fähigkeiten hat und dass er so die Gamora und die Nebula so auf seine Seite bekommen hat. Auch sie hat sie also immer ein bisschen mit auch gezwungen dazu. Und äh, das wird ja jetzt nur gar nicht angedeutet mhm. in den Filmen. Und dadurch wirkt die Szene, äh, wo er ihr da als Kind was zeigt. Fand, fand ich ehrlich gesagt unfreiwillig komisch, äh, weil das so wirkt als wollte man so eine hatte man, hätte man so eine Szene woanders gesehen, weil die kam ja auch übelst bekannt vor. Aber das
0: wirkt wie Warcraft.
1: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, leider. Also,
0: ich musste zu, also nicht nur so, so von Farben und Design, sondern auch so von, von wie die Orks in Warcraft miteinander umgegangen sind im, im Angesicht von der Auslöschung und was auch. Keine hm. Ahnung. Meine Assoziation.
1: <lacht> ich finde es schön, dass jemand an Warcraft erinnert. <lacht> Wenn es dafür einen Ort gibt, dann den Bäumilch-Cast. <lacht> ja, es waren, es gab so manche Momente, die einfach leer waren, äh, aber ich muss da auch viel Zoe Zeldana und ähm, Josh Bolin lassen, dass sie das doch, was dann das Drehbuch nicht liefert, auf andere Art spielen. Als von Josh Bolin war ich generell überrascht, dass er doch relativ
0: gut ist. Und vor allem, dass er es schafft, teilweise halt echt dieses unglückliche Design von Thanos vergessen zu lassen. Also ich weiß nicht, wie, wie sehr man das kritisiert, aber ich finde das echt, also das bereitet mir Probleme, seit ich ihm das erste Mal dass gesehen habe. Das er aussieht
1: haben. wie ein äh, Daumen- dessen Blut abgeschnallt wird und dann läuft
0: er blau an. Also ich glaube, man könnte Bücher mit witzigen Umschreibungen für Thanos füllen, aber das ist schon damals, in der allerersten Postkredit-Szene von Avengers war das, glaube ich, Moment man das erste Mal sieht und er dreht sich dann so in die Kamera und grinst. Und damals wusste ich ja definitiv nicht, wer das ist, was er kann und ich dachte mir, so, oh Gott. <lacht> Also du hast hier Loki und die Chitauri-Armee und diese riesengroßen, skelettartigen, raubmaßigen, insektartigen Raumschiffe, die sich da über New York welpen. Und, und das soll jetzt dein Bösewicht für das gesamte Franchise werden. Und dann auch äh, unglücklich diese anderen Momente, wenn er sich immer mal bedeutungsvoll von seinem Stuhl erhebt, der da irgendwo im Weltraum rumspielt. Ich weiß nicht.
1: Ja, jedenfalls... Äh Seltsamer Film, der, der einen mitleiden äh, lässt mit jemandem, der das äh, halbe Universum
0: auslöschen will. Hast du wirklich mit ihm mitgelitten? Weil eigentlich kann man das ja nicht. Also, so er, er, ich finde, es ist sehr, also er, er macht es einem nicht leicht, einen Zugang zu ihm zu finden. Oder er ist nicht sympathisch auf irgendeine Art und Weise.
1: Er, ja, nee, aber er oder, ist oder schon einer, der, er, er hat halt so Ansätze von so Shakespeare'schen Drama, was halt nie untermauert wird, weil eben nie verständlich ist, warum er sich diese Last so auf erlegt hat. Ne? Also wenn man wirklich verstehen würde, dass das eine Last mhm. ist, die Tat jetzt, äh, nicht der, der Mord an Gamora, das ist der Moment, wo ich verstehe, er hat eine Last, sondern äh, diese dieses, was er fürs Gute verbringen will und völligen Wahn halt, das wär, kann ich halt nie, nie nachvollziehen, deswegen ist es halt nie als wirklich, wirklich Tragödie äh, äh, zu empfinden, aber er ist halt problematischerweise der spannendste Charakter im Film. So, er ist der Einzige, der, der aktiv ist und nicht nur reagiert. Weißt du, er ist der, der eine ne, ne Wandlung durchmacht in dem Film. Insofern haben die Usos schon recht, wenn er der Wichtigste im Film ist. Und dann hat er am Ende da seinen äh, äh, göttlichen Ausdruck und der sah, dass es gut war und hat gelächelt. So.
0: Das war sehr schön. Ich finde auch äh, wirklich bemerkenswert an dem Film, dass einfach der Böse seinen Plan durchzieht, ganz egal wie einfach. Er ist oder auch nicht. Also, so nach, nach zehn Jahren oder, oder wie viel Zeit auch immer in den, in den Film vergangen ist, dass er es dann innerhalb von drei Wochen gefühlt schafft, alle Infinity-Steine zu sammeln. <lacht> Habe ich auch gedacht, hat er endlich seinen Schweinehund überwunden oder was hat ihn so lange davon abgehalten? Ähm, was ja. die
1: Emotionen angeht, stand mir aber, das wollte ich noch sagen, stets im Weg, dass es doch am Ende ein CGI-Dude mit einem riesigen äh, Glitterhandschuh ist, den er irgendwie bei Bijou Brigitte oder so gekauft haben könnte. <lacht> Also so mit falschen Plastiksteinchen und so. Also letztendlich stand mir das Filmisch dann doch im Weg, dass es eher so künstlich mhm. aussieht, dass das Design daneben ist.
0: Wie so eine übertriebene Actionfigur, ja. die proportional total aus Fugen geraten ist. Er ist schon, er ist ist und schon und
1: verkaufsbereit für die Regale, ja. wenn man so will. Aber äh, wir haben das ja vorhin schon angedeutet, dass der Film dann ähm, um Thanos' Weg zu verfolgen, ganz schön zwischen den Orten springen muss und damit auch hantiert wie wirkt sich das denn so ein bisschen aufs ja, auf, ähm, Stilistische aus? Hat, äh, wir haben ja nicht Halle gesehen, den Flughafen Halle Leipzig. Den habe ich sehr stark vermisst. Ebenso wie die, die ähm, CGI-Wiese aus Thor Ragnarök. Die beiden äh, äh, ästhetischen Gipfel des Marvel Cinematic Universe natürlich. Also wenn Grau deine Lieblingsfarbe ist. Ne? Grau ist eine... Laubarm, <lacht> sozusagen. Und äh, das hat ja so ein bisschen gefehlt. Hast du das vermisst, Matthias?
0: Ich war heilfroh, dass das nicht der hässlichste Marvel-Film aller Zeiten geworden ist. Ja, kann, es sind viele Farben drin, sind ist, ähm, jetzt auch in Bezug auf die Orte, die sind farblich gut gekodelt, was, glaube ich, ganz gut zur Orientierung beiträgt Wakanda, das Grün, der krass blaue Himmel, irgendwie Titan, diese eher orangen, apokalyptischen Farben, wo viel braun, viel schwarz, viel viel rötlich und so dabei ist und äh, dann alles, was irgendwie im Weltraum mit Thor und seiner Suche nach, nach dem Stormbreaker, seiner neuen Waffe zu tun hat, ist dann in den dealer blauen Guardians-Farben und ich glaube auch, dass die Guardians nicht nur wirklich in diesen Film kommen durch die Figuren, sondern auch ein bisschen durch den, den Look, der also der Avengers-Film ist schon sehr beeinflusst, glaube ich, von den letzten, also von James Gunn's Guardians Film vielleicht ein bisschen von Thor, wobei ich glaube es nicht, weil Thor fand ich ja visuell auch eher enttäuschend und eher... er hat
1: auch ein Müllplanet gefehlt. So,
0: so ein Müllplanet, so Sakka wäre schon noch cool gewesen. Er sucht ja auch ein paar Orte wie das Nowhere ähm, aus Guardians direkt wieder auf, aber die Farben, also so, sie sind definitiv vorhanden. Ähm, er hat auch ein paar epische Bilder zu bieten das, und, und vor allem so, so ein paar Weltraumpanoramen, aber größtenteils klebt die Kamera dann doch an den Gesichtern was ich irgendwie schade finde, weil, weil eigentlich das könnte der epischste Film des Jahres sein. Und äh, dann sucht er vergeblich in, in den in den Gesichtern das große Drama zu finden, was ja an sich kein verkehrter Ansatz ist, eigentlich sogar ein sehr interessanter, so, so, so wie reagiert äh, äh, Iron Man auf den Schmerz, auf den Verlust, den er da jetzt einstecken muss, nach, nach all dem, was er schon erlebt hat, nach, nach äh, keine Ahnung, wie arrogant er ist, wie, wie sehr er sonst immer über dem Geschehen steht. Und wenn man das wirklich in Robert Downey Jr.'s Augen äh, hätte sehen können, weil das ist ja toll gewesen, aber da fehlt dem Film dann auch irgendwie die, die Zeit, so einen Moment äh, atmen und Leben zu lassen, irgendwie wirklich reinzugehen und nicht einfach irgendwie diese, diesen 30 Sekunden-Timer laufen zu lassen und danach ist der Charaktermoment vorbei und, und der nächste folgt gleich. Ähm.
1: Ja, ich war schon ein bisschen erleichtert, dass so viel im Weltraum spielt, weil es dadurch ja gezwungen sind, andere Farben als Grau zu verwenden. <lacht> also weil zum Beispiel die New York-Szene am Anfang, die war ne, schon da, Trist. da hatte ich schon. <lacht> Da, da Das wirkte einmal wie, äh, wo Tony Stark da, äh, durch, die, durch die Tür von Strange's House auf die Straße läuft, man hört die Geräusche und dann sieht man, wie die Leute da abhauen und so. Das hat mich ein bisschen an Krieg der Welten erinnert in äh, ähm, Schlecht, weil, weil so ein bisschen dieses Ich-bin-vor-Ort oder oder Gareth Edwards. Nee. Godzilla. Genau, ich bin vor Ort, ich bin am Boden, ich sehe habe nicht einen kompletten Überblick und so. Und dann hm. der Terror, aber das äh, da hört er gleich wieder oft damit weil dann die Lama Super Action äh, anfängt und die, ja, je weniger man darüber redet, desto besser. Aber insofern war der Weltraum abwechslungsreich. Ich brauche wirklich keine roten, beigen Pro Planeten mehr, muss ich sagen. Also wie, wie dieser Titan oder was das Titan, da ist. Ja. Äh, das sieht alles für mich nur noch identisch aus und, ja... Es hat, bei der, es hat bei der Logistik wiederum geholfen, natürlich. Man weiß immer, wo man ist und mit wem man sich, oder zumindest mit wem man sich da gerade auf welchem Planeten auch immer aufhält. Aber ja, also an die, die Farbenpracht von Guardians of the Galaxy oder Farbenpracht im Sinne von so viele Farben, wie ich kenne, an die Wand schmeißen, kommt es nicht ran, würde ich sagen, die schon bei Guardians abwechslungsreich ist. Aber als es dann wieder nach Wakanda ging, da war ich echt dann da war ich dann schon fast wieder in Halle. Also geistig, weil, weil das, was mir bei, bei Black Panther so, ins, was die Ästhetik angeht, am wenigsten gefallen hat, war wirklich diese Schlacht auf einer Wiese. Die, das ist so mit das, also selbst man merkt ja kaum noch, dass du auf einem anderen Kontinent spielt. Ne? So die, die Welt, man hat einfach einen äh, logistisch wiederum ähm, hilfreichen Ort, wo man viele Armeen und Kämpfe zeigen kann, die aufeinander stürzen. Man kann das halt nicht im Wald machen, weil, oh mein Gott, dann wäre es ja vielleicht eine interessante Szene oder so. Da müsste man vielleicht mal in einen richtigen Wald gehen. Nehmen braucht eine große, grüne Wiese und irgendwelche Monster, wo ich immer noch nicht weiß, wie sie überhaupt aussehen, weil es nie eine, eine längere Aufnahme von ihnen gibt. Und da kommt dann, das ist dann wieder Classic äh, Avengers, MCU-Action für mich. Also der Hintergrund ist komplett nichts sagen. Weil das, das Interessante ist, da haben wakanda 1 ja nicht die Natur dort, sondern die die Häuser äh, so und die, die Innenräume fand ich interessant bei Black Panther. Und davon sieht man jetzt nicht viel. Und dann hat man wieder so nichts sagen hintergrund wo sich der größte Kampf seit Anbeginn aller Zeiten da, da abspielt. Und dann stehen sie mal später in einem äh, kleinen Wäldchen rum und dann ist vorbei. Zwischendurch habe ich mal einen Wasserfall gesehen.
0: Also schon, schon erschreckend, wie, wie schön, dass in Black Panther alles... Etabliert aufgebaut wurde an Umgebung, keine Ahnung, mit dem Wasserfall, dieser Ort, wo der Kampf dieses Wobei, den fand ich furchtbar. Das war,
1: ich mochte ja Black Panther nicht so gern, immer noch mehr als Avengers 3. Aber dieser Wasserfallkampf mit diesen Fake-Menschen aus CGI im Hintergrund, die, die alle Sand dieselben die Bewegungen machen und man weiß, dass es eh alles nur Greenscreen und Nee, das mochte ich auch nicht, aus, es war immer noch abwechslungsreicher, als was auch immer wieder jetzt sehen, der großen ja. action -Sie. Ich, ich habe
0: das Gefühl, die die Russos verstehen so, so Orte halt echt nur wie so eine, so eine Stage, einfach so eine Battle-Stage. Äh, kennst du hier äh, Super Smash Brothers oder wie das heißt? Also, ich glaube, man nennt das ein bisschen Abspiel, aber frag mich nicht, ich habe keine Ahnung davon. Ich musste das früher, äh, war das eine Zeit lang, mein Freundeskreis voll beliebt und du spielst ganz viele Figuren aus diesem nintendo Kosmos und, und das Ziel ist einfach nur, bis auf komischen Stages, so verschiedene Ebenen haben und du prügelst dich dann und auch ich weiß gar nicht, was die Geschichte davon ist, aber daran muss ich tatsächlich oft denken, es ist so, so, so ein neuer Planet vorgestellt, dann siehst du den Ladenbalken, Ready Player One, <lacht> Ready Player Two und äh, ich weiß gar nicht, vielleicht konnte man das auch zu viert auf der wieder damals spielen, oh, ich weiß nicht. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung. Und, und dann halt echt einfach nur dieses Aufeinanderrennen und irgendwie, wenn, wenn du da tiefer drin warst, dann konntest du auch Doppelsprünge machen und dann konnte eine Waffe auspacken oder die Figur konnte sich irgendwie verwandeln oder ein Schwert ziehen oder ich weiß nicht. Und genauso <lacht> fühlt sich äh, Infinity War an. Und wenn du dann halt wirklich Lust hast zuzuschauen, dann, dann findest du da schon irgendwas. Aber so, so richtig schön war auch nur der, der Kampf von äh, Auf Titan irgendwie ein bisschen koordiniert mit. Äh, da gab es eine Mission, da war klar, was was das Ziel ist in dieser, dieser Wakanda-Schlacht. sind einfach nur zwei Fronten, die aufeinander rennen. Und selbst wenn, wenn dann dieser, diese, diese Montage ist mit, du, du springst von verschiedenen Schauplätzen, wo sich alles dramatisch zuspitzt, was er ja zuletzt äh, Star Wars 8 äh, hervorragend gemacht hat oder oder demonstriert hat, wie viel wie viel Kraft da drin steckt, oder um mal äh, wieder hier äh, Herr der Ringe äh, zu erwähnen. Die, der ja, äh, keine Ahnung, der zweite Teil mit mit seinen drei Handlungssträngen, der ja vielleicht gar nicht so unähnlich ist jetzt äh, hier Avengers. Infinity War, wo, wo immer ganz klar ist, was ist das Ziel für die einzelne Partei, aber das war halt im Fall von, von Ding, Thor macht seinen Hammer, irgendwie wird er, nee, nicht mal sein Hammer, halt sein, was Axt. Ist das Axt. Seine Axt, die, die keine Ahnung, in so, mit so einer kryptischen Mythologie, irgendwie mag ich sehr dass dass der Film seine Mythologie doch sehr ernst nimmt und, und äh, da weiterhin investiert an, an diese großen Dinge, die, die aus der Comicwelt, wenn man die hört, dann, dann hat man schon so ein bisschen Ehrfurcht und Gänsehaut, irgendwie der, der Stormbreaker oder der, der, der Stonekeeper, was, was jetzt hier äh, Red Skull ist und, und auch allein Infinity War, dieses, dieses Wort, das ist schon ein, ein mächtiger Titel. Äh, angemessen für für, ein, ein, für für das vermeintliche Finale <lacht> dieses Franchises. Ähm, ja, keine Ahnung, mir, mir hat oft irgendwie der das das Ziel gefehlt einfach. Ähm, so, so ein bisschen vielleicht auch, äh, dass sich Marvel da, da selbst verkalkuliert hat und zu siegessicher diesen, diesen Avengers äh, Siegeszug angetreten ist, oder? Oder? oder.
1: Na, ich weiß nicht, bei, bei, wenn jemand siegessicher ist, dann gibt es ja wenigstens so Übermut und Selbstüberschätzung und irgendwas, was komplett aus dem Ruder läuft. Das hast du ja alles nicht. Es ist alles wohl kalibriert. Es ist alles so aneinandergereiht, dass der nächste Film aufgebaut wird. Mhm. Und äh, die nächsten Sieg. Also, es wird Spannung erzeugt, äh, wie es weitergeht. Aber es wird kein echte, keine echte Verzweiflung erzeugt. Also, man hat nie Zeit. Das könnt ja das können wir ja sowieso mal besprechen. Man hat ja zum Beispiel nie Zeit zu trauern über irgendwen wirklich. Äh, und also es gibt nie den Moment, wo der Zuschauer wirklich vor den Kopf gestoßen wird, außer durchs Ende. Und wenn man da aber genau drüber nachdenkt, dann ergeben sich gleich die nächsten Möglichkeiten. Also es ist ja. Das, der Film hat ja letztendlich nichts Finales in dem Sinne. Und deswegen kommt mir das nicht wie. Kevin Costner dreht Waterworld und ist selbst von sich überzeugt, egal was passiert, und dann kommt eben Waterworld bei raus, und es kommt mir vor wie ähm, schon so eine, es kommt mir schon vor wie so eine Entscheidung, wo immer ganz klar ist, wie sehen die Schritte danach aus und so. Und wie können wir die Zuschauer mit bestimmten Sachen zufriedenstellen? Wie können wir sie, äh, also so, weiß nicht, jeweils ein Drittel zufriedenstellen, ein Drittel ähm, irgendwie, ja, äh, ein bisschen verstören. Und einfach gleich Scheiß machen für den nächst, das nächste Produkt, was dann gekauft werden muss, sozusagen, in einem Jahr. Und oh,
0: das ist aber sehr fachmännisch hier. Ja,
1: so stelle ich mir den Kevin Feige vor, wenn er da, mm. wenn er da nee, glaub, in glaub, Marvel Studios steht. Ich glaube, er macht das Studios nur, weil, weil, er,
0: weil er Fan ist, weil er selbst früher Comics gelesen hat, <lacht> und, äh, so zum Beispiel.
1: Du hast ja vorhin Harry Potter erwähnt, und das ja. kann ich natürlich nicht einfach so unerwähnt lassen, weil äh, eine große Parallele zu Harry Potter gibt es natürlich, und insbesondere zum ersten Deathly Hallows-Film, weil das, was bei dem Buch damals von Harry Potter ja schon äh, sehr auffällig war, ist äh, so dieser, dieser Moment, wo du merkst, J.K. Rowling will zeigen, dass jetzt Opfer gebracht werden. Der, worauf ich hinaus will, ist, dass ich noch nicht sicher bin, ob Loki jetzt Hedwig ist oder Moody. Äh, oder Heimdall Moody ist, mad Moody. Aber es ist, fängt ja wirklich so an mit wir lassen gleich mal Figuren sterben, damit ihr wisst, es kann jetzt wirklich was passieren. Aber, Film. Einfach, aber
0: wir lassen auch nur die sterben, wo es eigentlich voll okay ist, weil die schon vor drei Filmen hätten aufhören können. So.
1: Ja, bei Loki war ich ein bisschen traurig, weil er halt unterhaltsam ist.
0: Ja, ja, das schon, aber so rein theoretisch hätte er auch schon vor drei Filmen aus dem Franchise aufhören Er ist ja können auch mehr oder
1: weniger auch schon vor drei Filmen ja. <lacht> gestorben, um dann wiederzukehren. Und... Äh, das ist natürlich lobenswert, weil eines der großen Probleme bei Marvel ist, dass sie ja ihre Leute nicht sterben lassen können. Sie immer wieder Resurrections machen und dann sagt Thanos, äh, no, res no Resurrections this time oder was auch immer er sagt. Oh. Sagt er ja wirklich so. Ja, äh, und Aber die, die Loki-Szene, ne? also ich bin immer noch sprachlos. Mhm. Also man sieht äh, natürlich relativ krass, wie er da in seiner Faust mehr oder weniger äh, das Knie gebrochen, erdrückt, äh, alles auf einmal irgendwie wird und die Augen äh, äh, quillen so ein bisschen raus und so. Aber dann, dann wird ja äh, quasi, man sieht dann, wie er rumliegt, aber dann wird sofort weggeschnitten. Und es gibt keinen Moment, wo, wo Thor wirklich überlegt, oh mein Gott, mein Bruder ist tot. Oder so. Oder was mache ich jetzt mit seinem Leichnam und dann werde ich ins All gestoßen von dem von der Explosion oder was weiß ich. Ich weiß, das ist kein Moment, der... Also ich finde das so seltsam. Der ganze Film dreht sich darum, dass, dass Thanos ähm, so, so einen Menschen töten will, Genozid. Aber wen interessieren jetzt 100 Millionen, Milliarden, Trillionen Tote, wenn nicht mal der eine wichtig ist? So für den Film selbst, für die Dramaturgie, für... Und das ist ja bei allen so. Der einzige Tod, der ein bisschen... Noch kommentiert wird, ist ja im Grunde, also es gibt zwei im Grunde, gibt es ja Gamora noch, die relativ wichtig ist. Aber da äh, sieht man auch nur, da, das ist, funktioniert auch eher über die Musik. Uh, und, und dann gibt es Vision, der gleich zweimal sterben darf, was also, so ein bisschen sadistisch ist. Aber es, es gibt nie den Moment, wo man denkt: Oh mein Gott, es sind Menschen gestorben. Oder Götter. Oder Dunkelelfenkinder. Oder was auch immer äh, Loki war. Nee, nicht Dunkelelfen. Aber halt von diesen Dudes von dem anderen Planeten nicht. da halt. Was sagst du dazu? Was hältst du vom Tod in dem Film, Matthias? Naja, ich,
0: äh, jetzt weil du diese Loki-Szene sagst, da muss ich gestehen, äh, die funktioniert halt doch als Schock sehr gut. Oder da, da hatte ich noch nicht mehr damit gerechnet, dass ich jetzt lange trauern muss über den Tod, weil die wird ja sehr schön vorbereitet. Du hast erst Thor, der hier mal trätiert wird, dann dieser Konflikt verrät Loki oder oder verbündet er sich mit, mit Thanos und, und dann setzt der Loki doch sehr viel auf eine Karte und scheitert. und Ja,
1: gescheuerter Plan.
0: Nee, ja, aber auch irgendwie ein interessanter Plan, weil weil er holt ja hier den, den Hals so als Ass aus dem Ärmel, der im Film davor bewiesen hat, dass er doch einiges so, so als Joker drauf hat und irgendwie bricht der Film ja sehr schön so, so diese gewohnte äh, Dominanz der Helden im Film dadurch, dass der Hulk halt am Anfang einfach mal von Thanos vermöbelt wird und, und sich danach ja auch, äh, hat echt ein Trauma davon und kann sich nicht wieder zurück Also so Bruce Banner wieder in den Hulk im Finalkampf, selbst wenn diverse Promostills das suggeriert haben und äh, epische Einstellungen im Trailer. Das ist auch ein sehr dreistes neues Level an Marketing, finde ich. Ja, warum
1: zeigen sie überhaupt noch Ausschnitte aus dem echten Film? Ja, Man kann sich da alles neu ausdenken. Hat nicht mal jemand
0: auch jemand verklagt, weil er eine Explosion in einem Actionfilm-Trailer gesehen hat, die nicht im Film drin war und weil er quasi falsch geködert war, dass das war der Selling-Point gewesen und, und jetzt halt der Money-Shot aus dem Trailer. Das, was bei uns auf der Seite bestimmt bei jedem zweiten Artikel als, als Titelbild gewählt wurde, das, das existiert nicht im Film. Das Nicht, dass es mich stört, aber es, ich finde es bemerkenswert. Mhm. <lacht> ähm, ja, ähm, nee, aber ansonsten, Ich habe meine 16 Euro
1: nur für den Hulk bezahlt <lacht> und möchte es gern wieder haben.
0: Und dann siehst du einfach hier diesen 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 Wissenschaftler in einem Robo-Anzug und, oh Gott, wie enttäuschend. Nee, aber ansonsten von den Toten, weiß nicht, die Gamora-Szene war einfach toll, weil sie Enthüllungen hatte, unerwartete Enthüllungen, nicht im Sinne von, sie stirbt, aber im Sinne von, äh, Thanos liebt jemanden. Das, weiß nicht, das hatte einfach so, dann doch irgendwie was Erstaunliches und zum Schluss, ich habe vorhin gemeint, ich fand den Peter Parker tot, äh, das war... Der, der mich am meisten mitgerissen hat, weil er irgendwie so der, irgendwie der der Klischeehafteste war, oh, das, das kleine Kind, das hier Unrecht in diesem großen Konflikt der, der, der Männer und Frauen hier sterben muss, die eigentlich alle erwachsen sind und besser wissen sollten und, und der sich dann so, so Tony Stark, der überhaupt nicht mit mit Liebe und Emotionen und Empathie und so umgehen kann und da wirft ihn Peter sich äh, so, so in die Arme und versucht ihn sich noch irgendwie festzuhalten und weiß nicht was, aber irgendwie war das so 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 ein Moment, wo der Film auch für mich ein bisschen ausgebrochen ist, aus diesen wohl dosierten Toten, die eher so im im, im Schleichen, im langsam Verschwinden, im, ja sprich wörtlichen Auflösen stattfinden, was ja auch irgendwie ein Gänsehautmoment war, weil da der Film endlich mal ruhig war und ähm, keine Ahnung, du hast zweieinhalb Stunden lang schon ein sehr, sehr sehr monotones Dröhnen, das irgendwann auch so, so eine gewisse Gleichgültigkeit einsetzt und, und dann macht er sich auf einmal so so ein, so ein so, so, ein, weißt, so, so, so ein Rauschen, so ein bisschen, äh, nee, nicht so ein Rauschen, sondern so ein Hauch, Hauch irgendwie, der Hauch des Todes äh, weht durch den Film. Ähm, das macht er sich zu eigen, das fand ich sehr toll, und, und dann halt der Peter Parker, der, der sich ja vielleicht auch ein bisschen überschätzt hat mit, äh, hätte ja nach Hause gehen können und sich wieder in ein New Yorker Klassenzimmer setzen können und die Schulbank da drücken. Aber nee, er wollte ja dieses große Abenteuer und dann merkt er irgendwie, dass, er, dass das zu groß wurde und zu tragisch und dann, dann ja, dann passiert was ganz Schlimmes und er stirbt. Oder verschwindet und was auch immer. Er Kommt stirbt schon. Dann, ja, er stirbt,
1: ja. aber es ist ja natürlich auch noch Schmann. Ja, das, ich da, möchte da, nicht das ist großen ja, emotionalen Moment zu, zu stören hier. <lacht> äh, aber das ist ja.
0: Na, das ist aber. Also, Fake. Also, ich ich ist finde, das ist, ist halt auch irgendwas, wo der Film steht und fällt. Ich habe. Äh, in meinem Blog geschrieben, dass das halt der Moment ist, wo sich die Russos, äh, keine Ahnung, wenn sich jemand an die Russos im MCU erinnern wird, dann aufgrund dieses Cliffhangers, dieses Endes so. Ich finde das deutlich beeindruckender als der der Brawl auf dem Leipziger Flughafen. Ich weiß nicht, den ich aus gewissen Gründen gar nicht mehr so cool finde wie damals im Kino, der zwar irgendwie Spaß macht, aber halt eine ästhetische Enttäuschung ist. Hm. Und, keine Ahnung, der, der ganze andere Film davor wirkt ja sehr, sehr steckkastenmäßig zusammengesetzt einfach so. Da denke ich mir einfach nur, jeder, der Geduld hatte, sich da im Writer's Room lang genug mit Kaffee hinzusetzen und, und verschiedene äh, Karten auf der Pinnwand zurechtzulegen. Aber, aber weiß nicht, dieses Ende, finde ich, hat, hat schon Gewicht irgendwo und ist beeindruckend und, und auch konsequent. Aber dann ist halt die Angst, was passiert im nächsten Teil und jetzt weiß ich nicht ob ich mich von, von meiner Angst da so, so leiten lassen soll und mir jetzt dieses Ende kaputt machen lassen soll wo ich ja wirklich du musst dir ja gar nichts kaputt ja, machen ja ja nee nee, ähm, nee du
1: bist selber <lacht> verantwortlich wie gut du die Marvel Filme findest Matthias wie viel du da emotional mhm. investierst da musst du mit deiner Seele in einem sein das kann ich dir nicht helfen <lacht> es tut mir leid
0: ich, ich wusste nicht dass der Podcast jetzt so äh, therapeutisch sehr wird sehr therapeutisch oder wird, sind wir hier ja. bei
1: der Confession ja mhm. nee also nee aber weißt,
0: weißt du was ich meine so so, so ich kann naiv sein und mich da total drin verlieren, aber ich kann auch irgendwie dann so zynisch sein und halt, klar, ich weiß, wie der Hase läuft. Das und hat ja
1: nichts mit Zynismus zu tun. Das Ding ja, ist ja nicht so wie, äh, ich habe überhaupt keine Hinweise, wie es weitergeht, aber ich bin halt zynisch, weil die wollen ja nur Geld. Sondern es ist so, es gibt dezidiert Hinweise, ich mhm. weiß ganz genau, <lacht> wie es weitergeht. Ich weiß, dass die äh, das Spider-Man nicht stirbt auf weil? Dauer weil Spider-Man Homecoming schon gedreht wird. Ja gut, wird.
0: aber das muss ja gar nicht heißen, dass der nach Avengers 4 steht. Also so, 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 so. Doch, weißt natürlich. Du? Naja, kann genau die, so. die
1: ganze, also ich will jetzt nicht zynisch sein oder so, sondern einfach mal realistisch yeah, yeah. analysieren. Die ganze Idee dieses Endes ist doch, dass man die core shawarma group <lacht> aus dem ersten Film wieder zusammen hat und dass man alle Leute eliminiert, die sowieso Plot-Armor hätten. Im nächsten mhm. Teil, wo man sich gar nicht, wo man gar keine Angst hätte, ob sie sterben, weil nämlich überall schon die nächsten Filme angekündigt sind. Guardians of the Galaxy 3 kommt und er wird nach Avengers 4 spielen. Weißt du, das kann ich dir da. da natürlich.
0: Ich weißt weiß du, und, das ja auch. und ich finde
1: das auch spannend, dass sie das machen, weil, ähm, in Avengers, weil, weil in Avengers 4, also oder generell mich interessieren halt auch Tony Stark und äh, Steve Watchers mehr als die anderen. Der Konflikt aus Civil War ist wirklich noch ein interessanter und so. Aber das fundamentale Problem an der Sache ist natürlich, dass es im nächsten Teil interessant wird. Und nicht jetzt. Weißt du? Also das, also es gab zwei Momente, wo ich wirklich berührt war in dem Film. Beide hatten mit Tony Stark zu tun. Der eine war, äh, wo er in dem Raumschiff ist und mit Pepper telefoniert und ihre Stimme bricht ab. Mhm. Und du merkst, jetzt geht das irgendwo anders hin und vielleicht wird es nie wieder hören und ich mag auch wirklich grüne Porto. ich war so froh, ihr Gesicht zu sehen, irgendein Gesicht, was kein Superman-Gesicht ist in dem Film und kein Thanos-Gesicht und kein Space-Alien-Gesicht, was weiß ich und ich freue mich sowieso immer, sie zu sehen, wenn sie nicht gerade Werbung für ihre Website macht äh, und ihre Lifestyle-Produkte und dann äh, hast du diesen Moment, wo ihre Stimme wegbricht und du denkst, ja, jetzt, das, jetzt, ist was, äh, jetzt kommt was Dramatisches auf ihn zu und, und der andere Moment war, wo er dieses Ding da, diesen Speer oder was das ist, in den Bauch kriegt. Wo ich wirklich so zehn Sekunden gedacht habe, jetzt machen Sie es wirklich, jetzt bringen Sie ein Opfer. Und ich finde es traurig, weil ich mag zwar diese Filme nicht besonders, aber ich habe auch damals Iron Man gesehen und mich erstmal gefreut. Und ich war früher ein Riesenfan von Robert Downey Jr., bevor er angefangen hat, Marvel-Filme zu drehen. Und ich habe die. Ich glaube, dritte oder vierte Staffel von Eddie McBeal rauf und runter geschaut, weil er mitgespielt hat. Und ich habe mir auch Chaplin angeschaut. Und ich mochte ihn schon immer. Und deswegen kann ich ihm nicht so böse sein, als dass er seine Karriere an dieser Reihe verschwindet. verschwendet. Er hat ja genug durchgemacht. Und jetzt wird er getötet. Und ich bin so dabei. Und dann kommt der Moment, wo du denkst: Nee, so weit gehen sie doch nicht. Weißt du? Und äh, ich hatte meine, meine Todesrede von Tony Stark schon sozusagen Ich hatte einen Moment, und wo und ich dachte, äh, ich werde ge getriggert und dann bin ich traurig und dann wird es nix. Genau wie, wie bei Loki und was weiß ich. Und deswegen ist das so bizarr, dass sie jetzt so, so vorgehen, um das große Finale von den ursprünglichen Avengers, von der Kerngruppe, die äh, sicher um das eine oder andere Mitglied im nächsten Teil hoffentlich bereinigt wird, zu, zu ähm, zusammenzubauen sozusagen. Aber die hatten ja fast alle schon ihre eigenen Todesszenen oder was weiß ich. Und der Wichtigste hatte schon seine Todesszenen in Anführungszeichen. Da wäre, wen interessiert, ob das dann wirklich passiert? Weißt du? Und äh, da, wie gesagt, ich finde es nicht zynisch, wenn man sagt hier, der Tod von Spider-Man ist nichts wert in dem Film, weil er ist, also da muss man nicht zynisch sein. Das sind die, die, die realen Fakten, dass äh, das Stephen Strange sagt. Ich habe die Zukunft gesehen. Es gibt diesen einen Weg, wie die Welt das Universum gerettet werden kann und äh, es ist halt ein, ein sehr Disneyesker esker äh, Trick, noch eine Figur in so ein düsteres packen, die sagt, aber es, es gibt einen Weg, wie es gut ausgeht.
0: Den ich nicht gewählt habe, liebe Leute. Nee, Nein. hat er ja
1: gewählt, also ja, ist auf sich, also das, ist, das hat nichts mit Zynismus zu tun, das ist, das ist Text, das ist <lacht> der Text, da muss ich nicht viel hineininterpretieren, das ist alles da. Text ist die Realität, Matthias, die Realität ist wichtig, Reality Stone und so.
0: Naja, das, das ist ja jetzt die Frage, der Reality-Stone in dem Film wird ja der auch, wird auch zum Erbrechen eingesetzt. Er, er
1: hat so tolle Kräfte und dann das ist auch so typisch Rousseau, da habe ich mir Scott Derrickson zurückgewünscht und das ist schon, das muss schon was bedeuten, wenn ich das sage, dass äh, diese paar CGI äh, äh, Lamellen Tricks, die sie da haben, sind dann alles, was sie damit anstellen.
0: Hm. Man muss aber äh, Scott Deringson echt lassen, er hat einen der witzigsten äh, Marvel-Momente überhaupt geschaffen. Welcher? Der, wo, äh, hier, oh Gott, wie geht er? Äh, Mads spielt doch dann den, den, den Bösewicht und er fragt doch irgendwie so, so, äh, Doctor Who, The Strange, oder ich weiß nicht, irgendwie so, so ein ganz dummes Wortspiel mit dem Namen, aber Mads Mickelsons Gesicht dazu ist halt einfach göttlich und er, ja. Äh, so viel zum ich Exkurs, ich schaffe, dass... Äh, ich
1: ich habe dich durch meinen Monolog verstört ey, und du, tut du hast mich -total, total fertig ich gemacht.
0: Nein, weil ich ringe ja seit dem Film, ich bin ja grundsätzlich sehr enttäuscht aus diesem Film gegangen, aber hab irgendwie gemerkt, dass dieses Ende mich dann doch beschäftigt hat und, und irgendwie so, so, so diesen, diesen Funken Neugier und Aufregung, den ich damals, als ich Avengers 2012 im Kino gesehen habe, weiß ich noch, das war, das war wirklich aufregend, äh, und das, obwohl ich gar nicht davor alle Filme gesehen hatte. Also das hieß, für mich kam da gar nicht wirklich was zusammen, sondern einfach nur, ich weiß nicht, das sah nach, nach was wirklich riesengroßen aus. so so Und vielleicht kommen wir da jetzt auch an den Punkt, wo, wo wir uns die Frage stellen können, wo, wo steht jetzt Avengers Infinity War nach, nach zehn Jahren des vermeintlich aktuell größten Franchises, das wir haben, das, das wirklich drei Filme pro Jahr mittlerweile raushaut. Also so, so dominant ist wie, wie, wie nicht mal Star Wars, wie... Ja, sonst gibt's ja gar nichts mehr. Ähm, keine Ahnung, oder X-Men-Filme, das ist ja jetzt eigentlich noch ein, noch ein viel traditionsreicheres äh, Comic-Universum, was Anfang der 2000er, also eigentlich der der Gründer der aktuellen Comicwelle, welle so, so zusammen mit, mit Remy Spider-Man, der dann kurz danach kam. Und, und Blade. Und Blade, der äh, sehr kann gerne... Bin ich
1: Blade vergessen?
0: Ja, ja, ich wollte... Wollt, ja, der, der erste schwarze... So, na, Quatsch, das war Black Panther, glaube ich. Black Panther war der... <lacht> oder? Habe ich, hab ich da was vergessen? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, genau. Ich auf alle... ich wieder
1: vom Stuhl. <lacht>
0: Auf alle Fälle, wie, wie, wie fühlt sich das jetzt an? Hast du das Gefühl, wir, wir haben ja einen, einen entscheidenden Punkt in, in der großen Maschine erlangt oder, oder wird sich irgendwas verändern? Also
1: strukturell ist ein entscheidender Punkt da, weil, weil äh, wirklich dieser Seriengedanke erstmals wirklich eingebaut wird. Auch weil der Film so sehr stark an Civil War anschließt. Das finde ich wirklich, ich weiß nicht, ob gut das richtige Wort ist, aber das finde ich, Interessant, dass sie das jetzt machen. Wichtig ist es für mich nur eigentlich für Tony Stark äh, als Gründer dieses Franchise nach zehn Jahren. Da habe ich schon das Gefühl, dass sich da was dramatisch ändern könnte. Weil diese Spider-Man-Death-Scene, auch wenn sie mir schnuppe ist, äh, auch weil sie so, so klischeehaft gespielt wird äh, von Tom Holland, der schon fähig ist. Aber es ist halt so eine Todesszene, die ich schon 50.000 Mal gesehen habe von Leuten in den Filmen, die wirklich dann sterben. Aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass das halt äh, dann so ein wichtiger Trigger ist, dass dass er, also oder anders gesagt, wenn es nach mir ginge, würde er jetzt komplett ausrasten, so. Das fände ich interessant. Ich habe aber die Befürchtung, dass diese Fake-Dev-Szene nur dazu da ist, damit er dann sich mit Steve watchers versöhnt und dann können sie zusammen an Thanos' Handschuh ziehen, bis er runterfällt und dann kommt Thor und hackt ihn den Arm ab und den Kopf und alles.
0: Und Hawkeye darf auch nochmal sagen: Oh, ich freue mich eigentlich nur, dass ich hier bin. Hawkeye
1: schießt einen Pfeil in äh, Thanos Auge. Oh, und Auge. wir dürfen
0: nicht äh, hier die, äh, ich glaube, eine Frau kommt noch. Aber ich bin mir nicht sicher. Du meinst ja, bestimmt Scarlett. Scar ja, es könnte sein. Ich habe gehört, dass jetzt endlich mal von ein einer Frau kommen soll. Ah ich habe den Namen schon vergessen. Kann nicht so wichtig sein.
1: Hm. Ich glaube, es geht nur um Sam Jackson. Na gut. Ja.
0: Captain Marvel, stimmt, er ist der Captain Marvel, natürlich, Samuel Jackson, ja. der Gründer der avengers Initiative.
1: Ja, schön, dass er in dem Film auch noch da ist. <lacht> Wie geht's dir? Ich glaube, du hast dir mehr oh. Gedanken darüber gemacht, das ja. hättest du die Frage nicht gestellt. Wie geht's dir jetzt mit Infinity War und zehn Jahren Marvel, wo geht's hin, wo kann es noch hingehen, wo kann es sich vielleicht auch noch toppen, sollte es sich toppen?
0: Also es wäre schon toll, wenn, wenn ich aus äh, dem zweiten Infinity War rausgehe und einfach nur staunen, wie ich es damals bei Avengers getan habe, ohne jetzt irgendwas nostalgisch verklären zu wollen, weil so lange ist das ja jetzt auch noch nicht her, es fühlt sich nur schon so lang an, weil dieses Franchise ja doch so omnipräsent ist und, und ganz viel von sich reden gemacht hat. Manchmal frage ich mich, ist wirklich so viel Aufregendes passiert? Haben, haben die Filme wirklich so viel geschaffen? Aber irgendwie dieses dieses große Konstrukt, das Konzept, auch irgendwie das Wagnis, was am Anfang war, äh, ich hatte neulich einen Text geschrieben, wo es ja um Phase 1 geht und wie oft das ja da scheitern müssen und oder auch nicht. Also hier so so angefangen bei bei der unglaubliche Hulk, der ja auch so so ein bisschen selbst vom Franchise dann aus der eigenen Geschichte rausradiert wurde, ohne ihn jetzt aktiv zu ignorieren. Aber gekonnt überspielt man. Ja, wir haben jetzt Mark Ruffalo und und das ist jetzt unser neuer Hulk und was, Edward Norton? Nein, wir kennen wir nicht. Also ich Aber William Hurt. <lacht> William Hurt, Aber nicht Liv Tyler. Ah, das ist schon verrückt. Also so, ja gut, das ist doch einiges passiert irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ich hab äh, mein, meine zukünftige Motivation auf Ant-Man and the Wasp ist so im Keller, das gibt's gar nicht. Ich finde auch leider den ersten Ant-Man-Film nur nur so so in der Theorie interessant als Gegenentwurf zu dem überschwänglichen äh, Age of Ultron. Ähm, einfach was diese Motive von von Größenordnung und so weiter angeht. Äh, ich weiß nicht, aber auf Captain Marvel bin ich tatsächlich gespannt, weil der hat einen sehr viel Cast.
1: Aber die Ressour finde ich auch interessant. Ja,
0: es ist keine Ahnung, es ist Vermutlich wird es genau wie so, so ein Marvel-Film halt. <lacht> ja, nicht das ist nur ja vermutlich. jetzt auch, man, man muss sich das ja auch bei Black Panther eingestehen, den ich mochte. Aber irgendwie manchmal ärgere ich mich, dass ich ernsthaft daran geglaubt habe, das könnte halt dieser revolutionäre Film sein, der, der total aus diesem Kosmos ausb ausbricht, der, der wirklich dieser Meilenstein ist. Äh, gar nicht als der erste schwarze Superheld, sondern was auch immer. Also ich glaube, irgendwie der Film hat Bedeutung und und also oder hat definitiv, also er hat einen Einschlag hinterlassen, aber. Jetzt definitiv nicht aus filmischer Sicht oder so. Ähm, da ist auch für Ryan Kugler, ist das jetzt äh, kein, kein Fortschritt gewesen. Da war Creed, äh, der ja ein ähnliche, ähnlicher Einstieg in ein fremdes Franchise war, dass er sich versucht hat irgendwie so eigen zu machen. Viel, viel markanter, viel, viel eindrucksvoller. Ähm, ja.
1: ja, ich glaube, der Kernmoment ist immer noch äh, die Entlassung von Edgar White.
0: Oder? Also da
1: denke ich jetzt jeden Tag dran zurück. Jedes Mal, weil das ist wirklich so ein. Das ist wie, das ist so ein Moment, wo du nachträglich dann du denkst, da du hast du wirklich fundamental Popkulturgeschichte mit Ali, weil es war ja wirklich der Sommer vor Guardians of the Galaxy und es war der, äh, diese Berichte im Hollywood Report, dass die, irgendjemand angeblich Guardians gesehen hat und Angst hat, dass es ein Flop wird. Und dann kommt dieses ganze Problem mit Edgar White und er verlässt, muss das Projek Projekt verlassen oder verlässt das Projekt und, dann kommt Guardians, es ist so ein Riesenerfolg. Und
0: ah, sag mal, hast du ernsthaft jemals daran gezweifelt, dass Guardians Erfolg wird?
1: Ja, sicher, weil äh, niemand die Menschen kennt, die ja mitspielen. Und niemand die Figuren kennt, die mitspielen. Und das ist, äh, wer weiß. Also Es ist wie mit Deadpool. Im Nachhinein äh, wirkt das wie der offensichtlichste Erfolg auf der Welt. Aber wenn du äh, das erstmal liest, denkst du, ja, ob das sich dann auch verkauft oder ob das dann so ein Erfolg ist, in Anführungszeichen, wie kick es? Oder so, wo sich dann eine riesen Fangemeinde drum oh. bildet und dadurch kommt dann ein Secret zustande. Weiß. Oder ähm, äh, Scott Pilgrim. <lacht> weißt du das? War,
0: war Scott Pilgrim noch vorgelegt? Okay, ich habe keine Ahnung. Aber ja. oh, gut. Das war auch ein Edgar Wright-Film. Ja, ja, deswegen habe ich ja gesagt. Ja, ja. <lacht> <lacht> gut, ich dass wir, bisschen... gut, dass wir auf einer Wende sind. Nee, aber spät. das ist der Moment,
1: wo ich denke, da, da hätte ein Wendepunkt vonstatten gehen können, weil es auch noch relativ nah dran war an dieser Idee, ja, sie haben hier jemanden wie Joe Johnson, der Regie führt und so, Kenneth der schon eine sehr eigene Sache macht. Und Kenneth Brenner. Und ich hatte das Gefühl, wirklich nach Edgar White und James Gunn haben dann die dtv die menschen die, die Überhand gewonnen. Und Tiger Waititi, der, ja, was auch immer er macht. Er der macht mehr Personality hat. Ja, das, er ist halt als Personality ja. ist halt sehr ausdrucksstark. Als, als Regisseur jetzt nicht unbedingt. Und da ist es irgendwie alles im Bach untergegangen danach. Also, es ist wirklich, also, ich bin jetzt kein großer Guardians-Fan, aber der erste Film war ja wenigstens mal was anderes. Und danach haben sie sich nie wieder was ähm, getraut. Und Black Panther, alle freuen sich und kommt zehn Jahre zu spät. Und äh, Captain Marvel, was soll. Also, nein, ich bin jetzt im Rant-Modus nur noch.
0: Nein, also, Schall ich glaube, glaub Captain Marvel kann cool werden, aber halt, weiß nicht. Hm.
1: Ja, und Peyton Reed kriegt so ein Sequel, yay. Wo, wo er mal Adam McKay genannt wurde. Adam Stimmt McKay. Oh, Ach, ja. Stell dir mal Endman mit, mit einem Bösewicht äh, Will Ferrell vor. Gut, du kannst dir nicht vorstellen, du sagen, magst ich ja spiel, Will, Ferrell ich nicht. Der größte Will Ferrell. Du, du hast ja keinen Geschmack an Komödien, tut mir leid, das habe wow. ich vergessen. <lacht> äh, es lacht ja nicht jeder gern. Ne? Das
0: ist schon, ey, ich fühle mich hier in, 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 im Podcast, wo ich 50% ausmache, gerade schon sehr an den Rand Hast, hast, du, hast
1: du, hast du, bei den Kevin Bacon und Flashdance-Witzen gelacht, die die <lacht> anstrengenden Popkulturreferenzen die an, im Weltraum auch noch eingebaut ich werden Ich habe ja nie
0: Flashdance gesehen, aber das war ja schon im ersten oder Guardians. Oder foodlos,
1: foodlos nicht. Also,
0: ich weiß, ach, guck, ich, ich weiß nicht mehr, welcher von diesen Tanzfilmen, aber war ja schon im ersten Guardians, und Habe ich das mal gegoogelt und seitdem nicke ich immer. <lacht> ich habe bei dem anderen Witz gelacht, äh, mit dem Very Old Old Movie, äh, was dieses Mal Alien ist und nicht Empire Strikes Back. Ja, genau. Ja, ja, man kann sich immer
1: über die eigene Zielgruppe lustig machen, ne?
0: Ich verstehe das. 16-Jährigen, die alle. Also jeder 16-Jährige kennt doch das Back zurück und den ersten Gut, der erste Alien-Film ist nicht unbedingt, weit doch 16-Jähriger irgendwann schon. Also sollte.
1: Wir haben noch gelernt, dass 16-Jährige alle Full Metal Jacket poster in ihrer und, und vor allem
0: Letters from Iwo Jima, ja, der ja. ja vermutlich in Deutschland ab 16 freigegeben ist. Oh, das würde perfekt ja. passen. Das ist, weißt du, der erste Film, den ich mir mit 16 gekauft ja, ja. habe, <lacht> als ich das endlich konnte, ohne die Eltern zu fragen. Das war natürlich nicht äh, Letters from Iwo Jima.
1: Ich habe mir mal die üblichen Verdächtigen gekauft als Video, als ich noch nicht 16, 16 war. Ich glaube schon nicht. Ja, wer ist der das? Das war ein Singer Singer Film, oder? Oh ja, stimmt. Reden mit wir nicht oh, <lacht> ah, Die gute alte Zeit ja. mit dem Kollektor Benicio de Toro. <lacht> <lacht> äh, ja. Für unseren großen Brian Singer, Kevin Spacey, <lacht> Workshop-Podcast, lassen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Ähm, kommen wir mal zurück zum Marvel Cinematic Universe. Ähm, dein Fazit zu Avengers Infinity, War, Matthias?
0: Ich glaube, ich mag oder will den Film zu so sehr mögen, um richtig enttäuscht zu sein, aber irgendwie bin ich sehr enttäuscht. Ähm, ich werde ihn mir noch mal anschauen, einfach um, um auch ein bisschen Ordnung reinzubringen, weil so, so sehr ich jetzt mit dir hier darüber geredet habe oder auch schon mit anderen Menschen über den Film geredet haben dieser Mittelteil fühlt sich in meinem äh, Kopf einfach wie, wie so zehn verschiedene, zehn verschiedenfarbige Kaugummis zu einem großen Ding zusammen gemacht. So, 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 so einfach, weiß nicht, wie, wie ein Wust.
1: Filmische Karies.
0: Filmische Karies. Ja, ich weiß nicht. schnappt ähm, immer noch an dir. Ja. Ich hoffe ja, dass, dass das Ende weiterhin Gewicht behält. <lacht> Jenny schüttelt den Kopf. <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie das wird.
1: Wenn das Ende Gewicht behält.
0: Wenn das Ende Gewicht behält.
1: Also wenn Spider-Man, was heißt, das Ende Gewicht behalten? Spider-Man wäre tot, oder?
0: Nee, naja, sie müssen gar nicht alle tot sein. Also, nee, ja die haben, sind ja alle auf dieselbe Art gestorben. Ja, ja, aber es kann ja immer noch was passieren, dass sie nur einen zurückholen können, dass sie irgendwie tauschen müssen, dass, sie, dass sie also so, so einen nee. Pakt mit dem nee, Tod nee, schließen. Bin, Nein,
1: also <lacht> sollte irgendeiner von den Aufgelösten nicht zurückkommen, dann, was ähm, kann ich machen, was, was richtig fies ist mir gegenüber, so als Wette.
0: Oh, jetzt wird es interessant.
1: <lacht> Dann schaue ich mir zweimal hintereinander Torte Dark World an.
0: Ach, das ist ja süß.
1: Ne, oder hast du was Besseres? Ach,
0: keine Ahnung, ich weiß nicht. Na, der David Ehrlich, der macht ja gerade so ein äh, Ja, aber das ist wo, zu radikal. Ja, und ich glaube, er, ich krieg er ja hat auch, auch wirklich ein... keinen Spaß dabei. Also, es, er tut mir ein bisschen leid, wenn er hier verzweifelt versucht, seine, seine Twitter-Posten noch irgendwie ein bisschen witzig zu gestalten. Aber eigentlich weiß man, dass er
1: <lacht> Ich finde es besser, solche Posts zu lesen, als seine trump äh, gun violence spiral tweets die er immer raushaut um möglichst viele Retweets zu bekommen. Das ist seine so, Taktik. Ja, das ist seine Taktik. Das ja. finde ich sehr anstrengend. Du, du
0: hast ja noch zwei Jahre Zeit, um dir Gedanken zu machen, was du tust, sollten die Russen ihre Entscheidung zu ihrer Entscheidung stehen. Und Ein Jahr. Aber du weißt doch sowieso, dass Ein Jahr habe ich Zeit. Ah oh, ja, stimmt, da kommt ja schon in einem Jahr. Ja. Ah, oh, frohe Botschaft.
1: <lacht> nee, aber äh, nee, nee, also meine These ist, äh, sage ich hier, wie es ist. Äh, es gibt nicht äh, von ungefähr so unterschiedlich Todesarten. Die, die vorher gestorben sind, sind tot. Die, die aufgelöst werden, werden alle wieder zurückgeholt. Und dann wird, äh, keine Ahnung, Tony Stark sterben. Hoffentlich, keine Ahnung, ist mir egal. Aber falls das nicht passiert, falls einer von den Aufgelösten nicht äh, äh, zurückkommt, äh, dann werde ich äh, äh, Thor Dark World live tweeten. Okay?
0: Eigentlich, äh, das, das wird witzig, das, das musst du machen. Das
1: nee, ich weiß, dass es nicht passieren wird. Ja, toll. Ja, mein Fazit zu Avengers Infinity War ist, dass er besser ist als Thor: Dark World. Punkt. Aber ähm, darüber hinaus ist es doch ein Film, der viele Ansätze von Radikalität äh, im Keim ersticken lässt, andere wirklich durchzieht, was ich eher interessant als gut finde. Und im Großen und Ganzen, wenn einem, äh, wenn man Probleme hat mit der Inszenierung von Civil War und Winter Soldier und bestimmten anderen Marvel-Filmen, nicht allen wenn man dieses Problem hat, dann wird man die hier auch haben. Also ich hatte immer noch Probleme dafür, dass die Wusos und das ganze Team sich überhaupt keine Gedanken machen, wie Szenen ineinander übergehen. Es gibt keinen einzigen, auch nur ansatzweise kreativen Szenenübergang, was für mich so ein Basic der Filmmacherei ist, um Leute zu orientieren, um ähm, Fluss in deinen Film zu bekommen. Insbesondere, wenn du viele Parallelmontagen und so weiter hast. Und auch so mit die, die Arbeit mit den visuellen Motiven, die ist sehr, sehr eintönig. Es gibt überhaupt ich, ich kann mich kaum noch an irgendwas aus dem Film erinnern, was nicht einfach nur äh, äh, aussah wie ein verwesender großer Daumen auf zwei Beinen. Ja. Und das ist mein Fazit zu Avengers Infinity War. Ich bin, äh, ich bin traurig, weil ich gehe nicht gerne schlechte Filme und ich gehe schon gar nicht gerne Filme, die 149 Minuten dauern, wo ich dann also wo ich dann so lange drin sitze und eigentlich manchmal einfach gar nicht da sein will und dann wieder merke, dass das, das Schlimmste man merkt, er könnte besser sein. Selbst wenn es nicht inszenatorisch brillant wird, hätte er erzählerisch besser sein können. Und das ist dann noch enttäuschender irgendwie. Als ein Film wie Trotted Dark World, der nie eine Chance hatte, gut zu sein. Ne? Geben wir es doch zu.
0: Wir haben ja immer noch die CEO, auf das wir uns stützen können und demnächst James Wan dabei zuschauen können. Wir den Bad äh, Da freue ich Aquaman mich drauf, auf, da freue ich mich
1: drauf, da freue ich mich drauf. Ich habe schon gelesen: Blade Runner unter Wasser.
0: Wie? Und darauf also, freust du dich auf einen Blade Runner?
1: Es war nicht Blade Runner 2049 so, ja, okay. unter Wasser. Da hm. muss man ja nochmal yeah. unterscheiden. Und unter Wasser ist immer noch besser als über Wasser.
0: So Wobei, wenn, wenn Peter Weir über Wasser dreht, dann hm. ist das halt leider auch irgendwie das Ende der Welt, aber was für ein Ende der Welt! Damit beschließen wir unseren sehr ausführlichen Avengers-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß dabei. Seid vielleicht motiviert, ihn jetzt euch anzuschauen oder zumindest neugierig und zu überprüfen, ob, ob das, was wir hier gesagt haben, stimmt. Oder ja. auch nicht? vielleicht für mein Teil stimmt. Dein Teil stimmt. Dein Teil stimmt. Das ist verifiziert. Wir haben das beim Notar äh, abgesichert. Ja, Jenny's ja, Teil ja, ist ja, korrekt. Ja, ja. ja. Ansonsten, Jenny, wo kann man dich dann finden? In <lacht> sozialen
1: <lacht> in Meinen Stein habe ich gut versteckt. <lacht> äh, bei Twitter bin ich als zu finden. Ansonsten schreibe ich bei Muiplo zurzeit die Recaps für Legion, die mindestens zwei Leute lesen. Und... Ja, das ist es eigentlich, ne?
0: Zwei Leute, das heißt, der, der das Korrektur liest. Um Und ich! Also
1: <lacht> Und äh, was machst du, äh, Matthias, wenn du nicht gerade Screenshots aus äh, Tor 1 postest? Und äh, wo postest du die überhaupt?
0: Ich poste die. Äh, folgt mir bitte mal alle auf meinem Tumblr. Irgendjemand hat mal gesagt, der ist ja schön, auch wenn er sich nicht anschaut. Aber da habe ich mich sehr drüber ich gefreut. Ich weiß nicht! Ja, ja, nee, du warst das nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das genau war.
1: Sag mal, wie viele hm. E's der hat.
0: Der hat nämlich mehr als sonst vier. <lacht> Vier E's im, im Beeble Brox. Ansonsten auf Movie schreibe ich gerade gar keine Recaps mehr. Da ist The Walking Dead zu Ende gegangen. Wup wup. <lacht> <lacht> ja, so kann man das auch sehen. Ähm, genau, aber trotzdem schreibe ich manchmal was auf Movie Das könnt ihr ja vielleicht auch lesen.
1: Ich habe die Walking Dead Recaps mal gelesen. Oh.
0: Damit bist du leider nicht einer von zwei gewesen. Ich befürchte, das waren mehr.
1: Angeber, ja. An Angeber. Ja, ich ja. ich 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 arbeite schon an meinem nächsten Jurassic World 2 Verschwörungstheorie Artikel, den da, wir werden das, ganz das, sicher das mehr als zwei take. Leute das das lesen. Ja, ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß an diesem Podcast, wenn nicht an Avengers Infinity War und wenn ihr an beiden Spaß hattet, dann ist es natürlich noch viel besser, denn wir freuen uns, wenn ihr Spaß habt. Das hört sich super creepy <lacht> an. Ja, Avengers läuft im Kino, ihr könnt schon noch nicht. Aber äh, das habe ich schon mal gesagt, der Wollmilchcast macht jetzt so äh, ein, zwei Wochen Pause, weil ja bald das Filmfestival von Cannes anfängt und äh, der Wollmilchcast geht nur zu zweit, das ist vertraglich äh, notariell festgelegt und danach hören wir uns aber auf jeden Fall wieder, vielleicht auch mit der ein oder anderen Einschätzung aus Cannes oder vielleicht ist alles furchtbar äh, oder vielleicht ist Solo ein Meisterwerk, dann werdet ihr das hier, hier auch hören.
0: Auch oh, das ganz sicherlich. Der große Ron Howard kehrt endlich zu alter Form. Ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass er meinen Lieblings-Ron-Howard-Film Illuminati steigern kann. Das ist Weil ich bist. fürchte, dass in Solo nicht vorkommt, wie, wie äh, Ewan McGregor äh, mit einem Fallschirm ähm, auf dem Petersplatz landet.
0: Aber vielleicht kommt dir Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi vor. Hm. Hm. Hm.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.